1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos escuchan a través de las redes Spotify, Google Podcasts, iTunes y Amazon Music a través de este podcast. Saludos, Bernardo, que nos acompañas una vez más en esta edición y saludos al invitado de hoy.
2: Todavía no, no digas, no digas. ¿Te voy a decir? Es un fantasma. Tranquilo, ahorita, ahorita, ahorita empezamos. Fernando Guevara Ramos, video de Putin, muchas gracias por la invitación y qué bueno que estamos aquí en este Mamá Pica el Pollo de Chihuahua Capital con un joven muy activo, muy dinámico, pero no queremos dar la sorpresa hasta al ratito que él solito se presenta. Ay, chingón, ¿y por qué? No más porque sabemos que está haciendo muchas actividades que no la van a creer. Ahorita los vamos a comentar, pero él es como se? Sí?
1: ¿Y cómo es usted? ¿Cómo es su nombre? Es, ¡Sorpresa!
3: Es? <risa> no, Marco Bonilla, sus órdenes, ¿cómo están? Muy bien. muy bien, Marco,
1: muy bien, Marco, aquí visitándote, conociéndote un poco de cómo eres, presentando a la gente, eh, qué onda que traes, de dónde eres, de qué barrio y, y, y gustos y todo, 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 que nos encuentres un poquito, un poquito de ti que nos hables.
3: Por supuesto, apuro Chihuahua 2000.
1: Apuro <risa> Chihuahua 2000? ¿De allá eres?
3: Soy originario, fíjate que yo nací en la colonia... Santa Rosa, ahí nacimos en la Avenida Independencia y Carlos Fuero, más o menos, ahí cercano a la, al templo de Nuestra Señora de La Soledad. Ah, mira, casi ahí mía. yo
1: viví por ahí mucho tiempo. Sí, bueno,
3: pues ahí en una vecindad que está ahí en la, sobre la Avenida Independencia, ahí, eh, ahí nacimos prácticamente y luego estuvimos viviendo, bueno, entre la Colonia Santa Rosa, Obrera, Centro, Palomar y nos fuimos finalmente cuando yo tenía 11 años, a mi querida colonia Chihuahua 2000, hasta el norte, entonces era la orilla de la ciudad.
2: Donde piden pasaporte para ah, entrar, casi, no, casi, era la orilla, casi, era,
1: casi, era casi. de las primeras edificaciones acá, sí. de muchos edificios y no sé qué.
2: Eh, en, es más, solidaridad ahí nació, el ah, concepto de, de los viviendas así.
3: Así es, ah, y verdad. fue el último fraccionamiento en México, fíjense eh, nomás, es, ese dato, el último fraccionamiento en México... Que Infonavit todavía desarrolló. A partir de ahí comenzó y cambia el, el, la cara de Infonavit y comienza a otorgar créditos para compra de viviendas. Oye, Oye ¿y era, no ¿y era
1: violento? ¿Era violenta la zona ahí o era tranquilo? Era, era, ¿Te tenías que cuidar de los bullers o eras buller?
3: No, fíjate que eh, nunca fui, pero me llevaba muy bien con ellos. este, ah, Y era una zona, político desde Chivito, ¿verdad?
2: <risa> eh, vale, saca a ti. Oye,
3: nomás, nomás a mis amigos de la Colonia Salamea, ahí sí me ponían unas buenas correteadas, porque olían casi quién era de Chivogo 2000 y se ponía intensa ahí los, los pleitos entre barrio, ¿no? Acá quien defendiendo sus, sí, sus claro. barrios. Y bueno, yo yo eh, creo, era, era una... Es una colonia de gente muy comprometida, de gente muy trabajadora, noble, leal, como los chihuahuenses, y era una colonia brava también, era una colonia muy brava que Yo defendía. creo que sigue
2: siendo, Marco, sigue siendo brava.
3: Fíjate que defiende su barrio. Ah, sí? Este, sí, Así es. El tipo Tepito, pues, tipo muchas colonias de la ciudad, no solamente Tepito.
1: No, yo, porque pero, ahí se pone un tianguis muy bueno. La
3: Villa Revolución.
2: Oye, decían que era bueno para las pedras, ahí en las dos calles y <risa> me, las, las me, ventanas, yo creo. Me que...
3: enseñaron muy bien, no, no se crean, sí. no, no <risa> se crean. No, este, fíjate que de ahí, ahí crecí desde los 11 años hasta los 22 que nos casamos Karina y su servidor hace 15 años nos casamos, ya 15 ah, años se casamos. ¡Qué memoria! Qué bárbaro! Eh, sí, claro, si no, sino, olvídate. Me... Eh,
1: ¿Cuándo naciste? ¿Qué edad?
3: Nacimos el primero de agosto de 1983. Tengo 37 años de edad, vamos a cumplir los uh -huh. 38 años.
1: ¿no? Eh, ¿Y, ¿Y a qué hora te volviste fan de Volver al Futuro? O sea, ¿Esa película será en el 85, a los dos años la viste o qué? Fíjate
3: que yo me acuerdo, Fer, es una de las cosas que más disfruto del cine, pero yo me acuerdo mucho que cuando la pasaban en el Canal 5, de televisión abierta. Los jóvenes que hoy en este podcast quizá ya no sepan ni qué onda con el XHGC, ¿no? Uh, sí, Canal 5.
1: Sí, bueno, sí, el gato, el gato, el gato, el gato, el gato que sí. sí
3: Pero bueno, la pasaban una vez o dos veces por año. Y yo le pedí a mi abuelita, mami, en paz descanse. Eh, fui criado por tres mujeres, déjenme les platico. Mi abuela, mami, mi hermana, Vane. Y mi mamá, Lucy, ¿no? Que fue empleada, además, de los medios de comunicación era toda su chiplón, vida. el
1: chiplón, el chiplón de la familia, entonces. Claro, era el más pequeño. El consentido.
3: El, el, oh, sí. el consentido, porque era el más pequeño de los hijos. Eh, y, bueno, era, era de los nietos del medio, más o menos, por el lado de mi mamá. Por el lado de mi, mi papá, fui el nieto mayor de todos los hijos o los nietos, ¿no? Y, bueno, regresando al tema de Volver al Futuro, yo me acuerdo que le pedí a mami cuando iban a pasar la película de Volver al Futuro, la trilogía, Mami, prepárame una, una gelatina, por favor, con manzana. O sea, una gelatina de manzana, pero uh -huh. además le echaba manzana, trocitos de manzana. Sí. Y me sentaba toda la tarde a comerme la gelatina, a verla. A Oye,
1: ¿y no te compraste patineta ni nada? Todo el mundo compraba patineta. No me
3: compré la patineta, pero debo presumirles que tengo, yo creo que una de las mejores colecciones de Volver al Futuro.
1: ¿Compraste los tenis? ¿Qué tal? No
3: compré los tenis, pero tengo mochilas, tengo... ¿La chamarra. Tengo tres carritos. Auto, bueno, tengo dos, tengo los, los carritos de la película 1, de la 2 y de la 3. Pero dos de ellos, uno está autografiado por Christopher Lloyd y el otro está autografiado por Michael J. Fox.
1: Ah, lamentable que le dio Parkinson a este pobre. Ah, sí. sí. Y bueno,
3: fíjate que el carrito no hace mucho lo firmó y todavía la firma está un poco. No está movidona, movida, ¿eh? movida. <risa> sí, está un poco movida por, por el Parkinson que tiene.
1: Oye, qué orgullo, eh. Y
3: tenemos sí. un cuadro firmado también por Viv Tanner, que era el malo de la película. Entonces, la verdad es que es una película que me encanta porque fíjate juega con el tema. De cómo fueron nuestros padres, cómo pudo haber cambiado la historia, cómo vamos a hacer en el futuro, la tecnología. Muchas de las cosas de volver al futuro ya son, o ya se aplican, otras tantas no, Exacto. ¿verdad? Sí. Pero vamos caminando hacia allá.
2: Oye, pero aquí en la oficina hay una réplica en miniatura. y no, es Playmobil también. ¿también?
3: Playmobil y enciende, miren, fíjense muy bien, prende su condensador de flujo y tiene sus lucecitas.
2: Ay, oh. con el Doc Brown y toda Ay, la, dale. la cosa. No, que no lo vean los, los fans de Mamá Pica el Pollo, porque adiós, adiós. No, ya te, ya te gustó, cabrón. ¿Ya?
1: ¿Ya? el <risa> ojo de que se parece al mío. Y sí. luego, Marco, y ya después de todo esto, ¿cómo entraste a la política o qué onda?
3: Fíjate que eh, yo desde muy chico, Fer, supe que tenía una gran vocación para la política. En la primaria fui... Después
1: de negociar con los malandros.
3: De, de, después de aprender ahí, entendí <risa> no lo ni difícil ni de, de la vida y bueno, pues <risa> entendimos que, 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 que teníamos una ocasión Estuve en la Sociedad de Alumnos en la primaria, fui presidente de Sociedad de Alumnos en la secundaria, en el bachillerato fui presidente del comité por graduación, en la universidad fui eh, consejero técnico, consejero universitario y candidato a la presidencia de la Sociedad de Alumnos. Soy orgulloso egresado de la Escuela Pública, de la Universidad Pública y me llena de orgullo decirlo.
1: ¿De qué te graduaste? Okay? De
3: abogado, soy abogado y además soy catedrático universitario actualmente en la Facultad de Derecho. Me encanta convivir con los jóvenes y que te enseñen, ¿no? Muchas veces tú les enseñas, es un tema de ellos, te enseñan a ti, tú les enseñas a ellos. Marco no es...
1: Antonio es un maestro barco,
3: tranquilo, relax, fuerte,
1: como es Marco. No es de Así como decía mi profe de álgebra, de decía... Eh, Riga el 10 y luego Don Pedro 7 y así iba
3: <risa> bajando. No, fíjate, que, fíjate que no, no soy barco porque yo creo que los tiempos actuales requieren buenos profesionistas y más los abogados. Yo les decía a los jóvenes, a mis alumnos a ver, un abogado defiende el patrimonio de su cliente y muchas veces defiende la vida de su cliente. Entonces tienen que estar preparados para ese reto que significa pues, representar los intereses de su cliente. no y, y los formamos muy bien en una clase que me encanta, Teoría del Estado, uh -huh. porque filosofas en el tema de, eh, de si el Estado se justifica o no se justifica. Por ejemplo, ese es la el último tema del, del curso y te toca escuchar verdaderamente argumentos muy interesantes de jóvenes de segundo semestre de la carrera de licenciado en Derecho. A aprendes del alumno. Aprendo del alumno, aprendes del alumno. Y regresando a cómo es que Marco Bonilla se, se, se involucra en la política, les comento que cuando estaba en secundaria en una ocasión estaba en el equipo de fútbol de la secundaria, en la selección de la secundaria. Ah, cascarilla. Eh, ¿Qué también? tal? Eh, me, oh, me encanta eh. el fútbol. Eh, ¿Y qué hijos posición? Son ¿Media? ¿Adelantera? Yo, yo era lateral. Lateral eh, tradicionalmente derecho. Este, de vez en cuando jugaba de portero, pero mi posición
1: O sea, siempre... medio, medio carrilero. O sea, no, no, no era el aguador, güey. Pues ¿Tú querías poner aguador? No, no, oh, para, no, nada, no, para no, nada. No, es que yo también fui medio carrilero. y era.
2: Pues bueno, si, bueno, tú sí no, eras el aguador, güey. No, sí, era bien bueno. Yo era bien bueno. jugaba hasta con piedras.
3: Y el lateral es, yo creo que es una de las posiciones más difíciles ¿eh? porque tienes sí. que subir y bajar, subir y bajar sí, ¿cómo y, no? y pues hay mucho esfuerzo físico y bueno, estando en la secundaria, me invitan al Instituto Lasalle a un torneo, ¿no? Copa Coca-Cola y ahí me aventé un gol, pero bueno a ese torneo
1: me invitan. Ahí se les cobran a Fernando no hay problema. Ahí, ahí, ahí tú se no las
3: cobras a ellos más bien, Fer. Sí, claro, vamos a hablar de lo que
1: hacemos ahora que tienen que pagar la luz Sí, 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 sí. claro
3: y bueno, pues eh, llego al Instituto Lasalle, Fer, Bernardo Veo las instalaciones y digo, wow, qué maravilloso, qué padres instalaciones. Sí. Pero también se sembró en mí, a partir de ese momento, un tema de por qué jugamos tan diferente. ¿Por qué yo estoy destinado a jugar entre piedras y toritos en mi secundaria técnica 72? Sí. Y ellos juegan como deberían de jugar todos los niños en Chihuahua, todos los niños en México, ¿no? Mi familia... Eh, pues mi papá emigró de, de, de Chihuahua cuando uh -huh. yo era muy niño, de mojado, se fue a, a trabajar a Estados Unidos a forjarse un mejor futuro. Y pues me tocaba mucho ir luego a Estados Unidos con mis primos, ¿verdad? Porque la mayor parte de mi familia está allá y me invitaban a sus escuelas y eran de la misma calidad que las hay. Y a sus parques eran de la misma calidad que las hay. Y entonces yo reflexionaba: ¿y por qué jugamos tan diferente? ¿Qué nos hace jugar tan diferente? Y en ese momento yo dije, yo algún día voy a ser presidente municipal. Tenía 13 años de edad. Y a partir de ahí, bueno, pues empecé, me empecé a interesar más. Siempre veía los eventos, los mítines, estaba interesado en las noticias políticas como yo creo muy pocos jóvenes
1: un, un puberto muy politizado ¿Sí? oye pero antes de que sigas bueno vamos a un corte comercial rapidito rapidito Marco por supuesto eh, los que sí pagan los que, así los es. que sí
3: pagan publicidad así los es goles sí, que y continuamos aventando.
1: con Goldie Wilson ah no perdón con, <risa> con Marco Bonilla aquí por en, supuesto hay que volver al futuro digo a mamá pica el pollo regresamos
0: Estás escuchando Mamá Pica el Pollo, el podcast de Grupo Editorial NotiRed México. La Mami, Fondita Express. Visítanos en el centro de la ciudad de Chihuahua, en la calle Séptima y Morelos, o llámanos al 416-7480. La Mami, cocina con amor. Mamá Pica el Pollo. No es un pollo, mijo, es un guajolote. Comenzamos.
1: Fue rapidito, Marco, era rapidito. Este. Ah, bien rápido. Sí, porque el pollo es muy nuevo aquí en Chihuahua y no tenemos tantos patrocinadores, pero al rato, ahí vamos, ¿verdad? A rato, lo van a caer como 47 mil. Bueno,
3: a rato. ya, rato. ya la, la marca refresquera que mencioné tiene que reportar.
2: Sí, tiene Oye, que pero, llegar. Bueno, bueno, si vamos vamos se... en la
1: segunda parte de esta Volver a Futuro y vamos ya al presente un poquito más. Claro, ah, sí, entonces,
2: claro, porque ya son los tiempos actuales. Es muy difícil encontrar ahora la juventud que esté preocupada por lo que pasa en su comunidad, en la ciudad. Por eso me llama la atención que ¿Qué? tan joven ya tuvieras esa
1: ¿Y tu padrino o madrino quién fue el de Marco?
3: Fíjate que, que cuando yo entré a la universidad eh, dije, a ver, quiero participar en la política. ¿A dónde me uno? Primero, mi, mi mamá siempre había sido panista. Tengo una tía que, bueno, pues siempre me llevaba a los mítines, ahí me traía, este admiraba a Francisco Barrio desde muy niño, me, me tocaba, yo vivía a la vuelta del Centro Librero de la Prensa y entonces corría en las mañanas a Palacio de Gobierno a saludarlo. ¿Te
1: llegaron a llevar a los mítines ahí?
3: Fíjate que me llegaron a llevar a los mítines en el 92 y si los tengo presentes, ¿eh? los mítines que me llevaron ahí vale. frente a Presidencia Municipal en Así la calle es. Independencia.
1: Ah, pues por ahí andábamos todos yo creo. Sí, ahí ahí <risa> sí, estuvimos
3: sí. y bueno, eh, cuando ya se llega el momento de finir, bueno, pues una parte de mi familia era, era priista, mi mamá era panista, y yo dije, ¿por dónde, no? ¿Con, con melón o con sandía? Uh -huh. Y bueno, pues eh, mi mamá conocía a, a, a un periodista que fue entonces diputado, y yo estuve participando en su, en su campaña. Hoy… Guillermo Prieto Luján. No. ¿No? Hoy, Porque el,
1: el Luján también hay Luján panistas y peristas. ¿sí? Sí, sí, así sí, es. Pero...
3: No, no, no. Andan muy equivocados. Es más reciente. Fue alcalde de la ciudad y hoy ah, tradicionó sí. sus ideales. Se fue, de, se fue del pan a otro movimiento y fíjense a mí me, me platicaba a otro o movimiento. Ochavirio, ¿qué más?
1: <risa> sí, sí, ¿ok? Su, su, su Pero aprendiste lo bueno, ¿eh? Saludos ah, a Carlos,
3: saludos a Carlos. No, él me, me, me mencionaba el tema de la de la del, de los valores del PAN, de la de la importancia de la participación política y bueno, pues terminé ahí estando con él en su campaña sin definir aún si me quería afiliar al PAN. La verdad es que yo quería colaborar para que las cosas cambiaran en la ciudad. Colaboramos en la campaña del entonces eh, pre, eh, candidato a presidente municipal Juan Blanco uh
1: -huh. y de
3: Carlos Borrell, candidato a diputado local. Se ganan uh -huh. las dos contiendas. Y entonces me invitan al curso de introducción del Partido Acción Nacional que me imparte Teresa Dickens de Almeida.
1: Ah, Teresa. Dickens. Uh -huh. paz, en paz descanse. ¿Cómo? No supe. ¿Cómo querido? No fue?
3: En, en septiembre. Sí, el, el año pasado eh, partió... Pues al, al cielo y desde allá seguramente nos está echando. Yo platicaba
1: cosas. mucho con Tere cuando era regidora. Sí,
3: eran era tiempos no. de
1: Juan Blanco cuando fue regidora. En tiempos de
3: Juan Blanco y daba sí, los cursos sí. de introducción al sí, PAN. Sí, sí, sí. sí. sí, Entonces, sí tuve sí. la enorme fortuna que ella me diera el curso y que me hablara de temas bien importantes como la solidaridad, la subsidiariedad, el respeto a la eminente dignidad de la persona humana, cómo los gobiernos panistas estaban generando bien común. Y yo dije, no. Aquí es donde quiero estar, aquí es donde quiero poner mi granito de arena para construir un país mejor y me afilié al PAN el 16-17 de septiembre del año 2004 y desde entonces, bueno, pues enarbolamos las causas y principios. ¿Qué
1: te del fue tan juvenil o algo así?
3: Estuvimos en acción juvenil, apoyamos varios candidatos a la Secretaría Estatal, a la Secretaría Municipal y bueno, pues de manera paralela estuvimos siempre coordinando campañas políticas desde que entré en el 2004. Eh, y luego en 2006 me tocó coordinar la campaña federal de Felipe Calderón en un distrito federal, estuvimos coordinando la campaña de Roberto Lara, de Manuel Narváez, candidato a diputado ah, ¿el federal, Narváez, el cholo Narváez Narváez. El, el, el
1: gato de Angora, te acuerdas Sí. Esa, sí, sí. en
3: esa campaña yo fui el coordinador,
1: yo filmé ese video
3: <risa> ya encontramos al responsable sí, sí, sí. Es que
2: nos, nos reclamaba Narváez hay un video que ya nadie se debe de acordar, no y si yo lo grabé y ahí, lo si tengo lo filmé, todavía sí.
3: <risa> <risa> bueno pues sí salió ese video y luego en 2010 fui secretario de organización territorial en el comité municipal del PAN en el 2000 Trece, fui coordinador general de Maru Campos, candidata a diputada local. Dos mil secretario de fortalecimiento interno del comité estatal. Y 2016 coordinador general de la campaña de Maru Campos, candidata a la presidencia municipal de Chihuahua.
2: Antonio, ¿qué es lo que más te llena? ¿Estar con la gente, proyectar, estar detrás de cámara, atrás de los de los discursos? ¿Qué es lo que más te en llena? En la calle. En la calle.
3: Las dos. Las dos. La, me, me encanta de verdad la política, me encanta el tema de definir estrategias, tener la visión de cómo podemos ganar. Recuerden que Maru inició abajo en el 2016 en uh -huh. las sí. y sí. terminó ganando por 60 mil votos. Fue la diferencia. Y bueno, pues mucho fue precisamente la estrategia que se diseñó de cómo ganar, ¿no? y ahora que me ha tocado la oportunidad de, de estar al frente de la Dirección de Desarrollo Humano, donde fíjense, pude cumplir aquel sueño del Marco El Niño, de, del pasado ah, de la de, primera parte de eh, volver de, al futuro, con, el, con
2: la gente exacto. así es,
3: eh, logramos invertir en dos de cada tres escuelas, yo hoy en Chihuahua tenemos escuelas con canchas de fútbol rápido, con canchas de fútbol 7 con canchas de, o con campos de fútbol soccer, con campos de fútbol americano
1: Sí, si encontraste mucha deficiencia,
3: mucha desigualdad en la infraestructura educativa, yo creo que la la, la clave de cualquier gobierno es invertirle a la educación Totalmente. muchísimo. Y entonces, pues el tema de haber estado en, de, en desarrollo humano y de otorgar becas para el adulto mayor, para los discapacitados, para eh, eh, los niños, niñas, adolescentes, jóvenes eh, estudiantes el poder ayudar a que esta ciudad tuviera más agua, más drenaje, centros comunitarios dignos, espacios deportivos dignos, me dio ese pulso de, del sentir de la gente, lo que le hace tus, falta a la gente. Tus
1: hijos son pequeños, ¿verdad? Todavía.
3: Tenemos un niño de 15 años, Marco, bueno, ya un joven, estudiante del colegio de Bachilleres número 10. Eh, tenemos a Pablo de 10. Eh, Marco, fíjense, muy, muy quieto, muy calmado, muy estudioso, nunca le hemos tenido que ayudar a hacer tareas ni estar al pendiente, él es super responsable y disciplinado. Pablo deportista totalmente. A ese sí tenemos que traerlo
1: cortito porque Oye, yo te preguntaba es porque estabas comentando que es muy importante la educación. ¿Cómo ves ahora que están en línea? Pues, a mí me da mucha preocupación porque de repente Exacto. están en línea están jugando Minecraft o yo algo así. Creo
3: que estamos ante la posibilidad de tener la generación perdida. Entonces yo creo que sí ya el gobierno tiene que analizar de manera seria cómo regresar a clases.
2: Yo siento que serían dos generaciones perdidas porque ya va un año perdido, no solamente por la pandemia sino por lo disasociado que está el plan educativo con los eh, sueños de los alumnos. ¿Y cuál es la con otra, Bernardo? La…
1: No, ¿La tuya? No, hombre,
2: la otra, la otra es de que están lejanos a la realidad, los estudiantes no se preocupan de lo que está pasando, están preocupados por lo que pasa en el Face, en el Instagram, en el deporte, pero cuando se tiene la conexión… Con lo que está pasando en su casa. Es un ser maravilloso porque es muy participativo. Así es,
3: totalmente, ¿eh? De acuerdo contigo, Bernardo.
1: Aunque no se acabe el internet de San Google, imagínate cuánto sí. millennial sufriría. No, sufrirían los padres. ¿eh? Se ah, pero tú eres de la pero... generación millennial, ¿no? Ya, pues no tanto, ya. <risa>
3: <risa> millennial, los que nacieron de los 98, 99 para arriba, ya, ya.
1: Porque por ahí vengo que tienes un millennial como Juan y luego. Mira, Juan,
3: aquí está <risa> millennial totalmente. No, ese es
1: baby boomer. <risa> y todo equipo de trabajo. Oh, que jóvenes, esos
3: sí son Millennial. Mira, las caras, todos bien no, ah, millennials, pero, Sí, un chavo. Y Rubén, Millennial sí, también. ¿también? No, ah,
1: no, Rubén es Super Millennial. No eres <risa> Generación X porque él es de Star Wars. Ah, no, claro. Sí. Sí. Oye, no, pues qué interesante y luego la... ¿Cómo estamos así? En la siguiente parte vamos a volver al futuro 3 y vamos a ver... El qué, futuro. Así como el, es el futuro, cómo es la el pasado ahorita. y el futuro de Chihuahua. Por supuesto. Regresamos en un momento más. Recuerde que si no es un pavo. ¿Es un guajolote o es un pollo? O yo no sé de qué estamos hoy hablando. Regresamos.
0: Estás escuchando Mamá Pica el Pollo, el podcast de Grupo Editorial NotiRed México. La Mami, Fondita Express. Visítanos en el centro de la ciudad de Chihuahua, en la calle Séptima y Morelos, o llámanos al 416-7480. La Mami, cocina con amor. Esto es Mamá Pica el Pollo.
1: regresamos, estamos en la parte 3 de Volver a Futuro con Marco Bonilla porque el futuro es hoy
3: el futuro es hoy
1: oye ya ya viéndoles de, de la primera parte del pasado del Marco que andaba ahí negociando con los malandros que no lo van a golpear, los bullers
3: y chambeador ¿eh? yo, yo pues como muy miles de niños yo soy la persona más ordinaria de Chihuahua como miles de niños en Chihuahua tuve que trabajar desde muy chiquito porque como le decía mi papá se fue a Estados Unidos, quedé a cargo de mi mamá, de mi abuela, de mi hermana y como miles de niños en Chihuahua, desde los 8 años tuvimos que empezar a ponerle al marro, como diría mi, mi abuelo, y este trabajamos en, como empaquetador de farmacias El Fénix, estuvimos como el paletero. Félix, ahí en el
1: centro estaba. En la calle
3: Libertad, donde hoy está Parisina es, Ahí en Paqueta, me acuerdo ahí, Que era de dos niveles, si recuerdan. Era un monito
1: sí. con unos lentecitos medio raros. Ah, ándale. Sí, sí, sí,
3: sí. Era, un doctorcito,
1: era. Doctorcito, ¿no? un doctorcito. Un doctorcito. Y
3: bueno, estuvimos también vendiendo helados y bolis en la, en un carrito de paletas de heladería, heladería La Adelita pero de ahí de la calle 21. Pero no hice
2: gelatinas como Vicente Fernández. No, no. hice gelatinas. Yo
3: solamente y, vendía bolis. ¿Y, y iba y paletas. en carruchas como, bol... como tú? Sí. <risas> bueno, el carrito era muy semejante a una carrucha, pero, pero sí, yo nomás sí, cargaba bolis y paletas, ¿eh? Oye, bueno, ¿cómo es diría Chihuahua el Chihuahua del pasado? De, de limón y tamarindo. Sí. ¿Cómo es
1: el Chihuahua del pasado al Chihuahua de hoy?
3: Mira, yo lo veo eh, a Chihuahua como una ciudad pujante, emprendedora del, del pasado cuando nosotros recibimos la administración eh, en 2016 veía una ciudad que no estaba siendo explotada en, en de la manera que se requería y me refiero en la grandeza en la explotación a la grandeza que estamos llamados a tener en Chihuahua, fíjate en seguridad pública Fer, se ex existían cuando llegamos a la administración 57 cámaras de videovigilancia donde solamente funcionaban 7 siete ¿Siete? desde 57
1: y no funcionaban cuando robaban se apagaban no, no, se, no, se no, algo pasaba bueno.
3: Teníamos una ciudad donde el parque de las patrullas estaba en 30% en, en, sin circular por falta de mantenimiento pues, mecánico. Les hacían falta las
2: llantitas para azúcar, la gasolina. El motor, para el las motorcito. transmisiones,
3: los convenios que se hicieron para el arrendamiento de las patrullas, pues no fue el óptimo desde mi punto de vista. También vi una, una gran ciudad con grandes rezagos en temas de servicios públicos, agua, drenaje, buenos espacios públicos, obras viales que no fueron las suficientes o las atinadas. Es decir, una ciudad con grandes retos a enfrentar. yo hoy, en el Chihuahua del presente, pues fíjense, más de mil videocámaras, de 57 a más de mil cámaras de videovigilancia pudo lograr mi amiga Maru Campos como presidenta municipal. La adquisición de patrullas, de, de acuerdo a las características que necesitaba la corporación, se equipó con chalecos eh, blindados a, a todos los. antibalas a todos. Y sí si funcionaron,
1: ¿no? Marcolas. Sí si, si funcionaron. Están
3: funcionando a la perfección. El, la, la, el centro de monitoría de la, de la Corporación de Seguridad Pública de Chihuahua, el, el, lo que es, se conoce como, como PECU, no, APQ. como PECU, Plataforma Escu Chihuahua, uh -huh. es una de las mejores plataformas de videovigilancia del país. Y yo me atrevería a decir de América, verdad por lo menos mejor que la de Albuquerque, fíjense, y esa me consta porque la vi en persona. Cuando fuimos alcalde de uh -huh. Chihuahua, eh, saben que fui alcalde, ¿verdad? Estuve supliendo a Maru de mayo a agosto del 2018.
1: No, no, ni cuenta, nos dimos. ¿eh? ¿A qué hora pasó <risa> Mal, no.
3: Más les vale, porque, que sepan, porque si no me iba a enojar. Sí, okay.
1: Incluso hasta, hasta tu cuadrito dejaron por ahí.
3: Sí, claro, sí. pues digo, pues fui alcalde Oye, no, claro. da orgullo ver tu
1: guardito cuando ves ahí Ah, mira, pasé de alcalde Por
3: supuesto que da mucho orgullo no, Yo lo creo que es más... la mejor
2: motivación, Marco Eso.
3: ¿Sabes qué es la motivación? Representar a los ciudadanos Ser el, 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 La materia que le da resultado a la voz que ellos dicen, a sus opiniones, a sus preocupaciones, eso es lo que realmente representarlos es lo que a mí me da mucho orgullo, entonces bueno cuando estuvimos como alcalde me invitaron de Albuquerque a la graduación de unos bomberos, de tres bomberos de academia que enviamos a Albuquerque desde la Dirección de Seguridad Pública Municipal para que allá terminaran su academia 100% en inglés y pues Fui como presidente municipal a felicitarlos, a dar un mensaje de agradecimiento al gobierno de Albuquerque y el alcalde Tim Keller me invitó a conocer el centro de monitoreo y cuando lo vi le dije
1: ¿Qué esperabas? ¿Ver algo Impresionante,
3: ¿Hay algo impresionante la verdad y cuando ya me lo enseñó él muy emocionado le digo ¿Sabe qué alcalde? Es mejor el de Chihuahua, con mucho orgullo, imagínense decirle a un alcalde de un país primermundista que el de ¿Y tu ciudad es mejor. Ahí,
2: ahí capacitan a la gente del FBI en ese centro de Pues fíjate,
3: pues deberían de venirlos y, a capacitar. Y, y secuestran a
1: los hombres y ah, todo. Sí, sí y, a todos. ¿no? Y, pero pero ahí, ahí, y ahí es donde todo. se
2: preparan muy bien.
1: Oye, Marco, ¿cómo lo, haces? ¿Cómo lo hiciste para muchos? Yo he platicado con muchos alcaldes y exalcaldes, ¿verdad? Para no perder, no marearte en el ladrillo cuando estuviste ahí.
3: Fíjate que mucho ayuda la educación que traes, los principios y valores. Como te digo, a mí pues yo fui criado por tres mujeres muy sencillas, muy trabajadoras, como miles de mujeres en Chihuahua, que me transmitieron eh, eh, la persistencia, la garra, el coraje, la valentía de sacar a tu familia adelante y sobre todo que me enseñó el tema de la honestidad. Mi mamá siempre me decía dos frases con las que la recuerdo maravillosamente. Una, Marco, nunca te comprometas a aquello que no puedes cumplir. Y dos... Jamás tomes lo que no es tuyo. Siempre pide permiso. Y esa, ese valor de la honestidad que me transfirió mi mamá, bueno, pues me ha acompañado estos 17 años en que he estado en el servicio público.
1: Marco, este, antes de irnos, este, me gustaría preguntarte: mira, llega el doctor Brown aquí a las oficinas y te dice, Marco McFly, vente, acompáñame. Ay, qué,
3: ¿Qué padre. ¿Qué Hasta me emocioné. ¿Sí?
1: Primero, ¿qué cambiarías de este país? ¿Qué te dirías a ti mismo, joven?
2: ¿Sí? Y nada más, ¿qué proyección tiene para el marco de aquí a un año? Tan sencillo como eso.
3: Mira, el, el primero, ¿qué cambiarías es de este país? Los políticos corruptos que han generado...
1: No, no, no vas a dejar sin nada, hombre. No, pues ya no, 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 pues, pues, se van a ir a otro no le que,
3: que en vez de tener cientos, pues lo reduzcas a, a, a poquitos. A, a la mafia bonito. del poder, a la mafia del padrino. No, no. no eso es no. bien importante. Mira, porque Hoy Morena gobierna el país no, gracias no el a la corrupción. Fíjate, así con todas las palabras, como lo voy a decir, hoy Morena gobierna México gracias a la corrupción del PAN y del PRI. ¿Verdad? Así lo tenemos que decir, porque si no lo empezamos por reconocer, estamos condenados a retenir.
1: Evento patrocinado por gobernación. Aquí hay, hay interferencia, interferencia. Entonces,
3: eso, eso le diría, eso haría yo, ¿no? Tratar de de, de infundir más valores, más principios y cuidar muy bien a quienes van a representar los intereses de la ciudad, de los estados y del país. Segundo, ¿qué le diría?
1: A tu, a tu, a tu, tu joven.
3: A mí, a mí, a, a Marco Mar McFly pues Marco Así McFly. vas a llegar sí, y sí, vas sí. a
1: estar hablando ahí con Marquito ahí. Donde, con la, el bastón ahí, ahí.
3: Yo le diría: siempre síguele haciendo caso a tu mamá. Y que nunca la honestidad se aparte de ti, principalmente. ¿Y a un año? Y a un año.
2: ¿Cómo sigue, se ve Marco Antonio a un año?
3: Sigue haciendo grandes obras
2: por tu ciudad. Muy bien. De acuerdo.
1: Pues gracias. Esta fue una entrevista con Marco McFly, digo, con Marco Bonilla. muy sabroso
2: <laughs> porque nos fuimos al pasado, al presente, al futuro.
1: ¿Qué tal? ¿Eh? Y, Fuimos y, un ¿tú? viaje aquí medio especial rápido, que tuvimos. Sabroso, muy sabroso. Marco, muy, te invitamos a regresar, pero que nos invite, nos, 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 nos acompañes en las parte de móviles que va a estar en, después de mamá pica el pollo en la calle que nos acompañes en la calle no, va a estar en hombre, la calle mi pues
3: mero mole y,
1: y que nos invites a, a conocer más de de tu historia.
3: Pues por supuesto, y los voy a invitar a Riveras de Sacramento, a Punta Oriente, a Chihuahua 2000, a los mineros. Mamá, ¿no, ¿no dices dónde llevamos
1: piedras? Ah, no, no, ningún lado. No, donde hay que llevar casco y una vasilita. En eh, ningún no lado, basta. ¿eh? A la
3: lealtad a sector 3, a la obrera, al centro, al a barrio de Londres, y verán que nos va a ir muy bien. Oye, entonces sí tiraba barrio,
2: este? Sí, pues era como todo,
1: del sí. barrio.
3: Al arrebo, barrio. A, a la villa. Sí.
1: No, no, pues ya voy a llevar mejor el chaleco antibalas.
3: Sí, me. <ríe> okay.
1: Gracias, gracias, gracias Bernardo, gracias Marco por esta estar esta decisión, mamá Pica el pollo, creo que es la número 26 y nos vemos en la próxima, Bernardo. Gracias. Claro Ahora sí. vamos a la a gracias, Juárez para... y pues volvemos. Gracias. Esta fue una decisión más de Mamá que Pica el pollo. Si no es pollo, es un guajolote. Blu, blu, blu. Gracias.